0: 中国首例雇佣外籍杀手杀人案。今天说的是一起当时震惊全国的中国首例雇佣外籍杀手杀人案。先从案件的女主角说起，女主角啊姓童，叫佟秀林，是江苏苏州人，她出生于1983年。1996年， 23岁的时候啊，从北京一家著名大学的法律系毕业以后，就留在北京工作了，是同学们和老师都公认的高材生。佟秀林长得很漂亮，身材小小，面目姣好，在同学和朋友圈里是向来以有主见和办事果断著称。这也包括了她冒着很大的阻力，毅然决然地嫁给了一位日本留学生冲浦秀昭。当时啊，这个日本留学生冲浦秀昭啊，在中国读书，两个人认识了，后来就恋爱结婚了。在婚后不久，这个冲浦秀昭就借父母的钱，在北京朝阳区的燕莎商场附近开了一家日本料理店。本以为可以大获成功，因为十几年前啊，当时北京还很少有日本料理店。但是他没有想到，问题出来了，出在了他和合伙人的合作上。这个冲浦秀招的合伙人呢，姓唐，叫唐小斌，祖籍是在黑龙江哈尔滨市，但是他出生在北京。因为冲浦秀招当时是留学生身份，虽然投了大头，投了60万块钱，当时唐小斌投了20万块钱，但是因为身份的关系，中浦秀招啊没法去工商机关注册，只能由唐小斌去注册。这唐小斌虽然只投了20万，但是是以他的身份注册了这家店。1996年11月。冲浦秀昭和唐小兵合伙，就在燕莎商场旁边开了一个叫“三四郎”的日本料理店，用的是唐小兵的个体执照。冲浦秀昭和唐小兵各占百分之四十五的股份，其他百分之十的股份给了厨师。虽然冲浦秀昭和唐小兵啊这个私人交情不错，但是冲浦秀昭对中国传统文化的了解毕竟有限，他不知道中国有一句老话叫。买卖亲手做，庄稼不托人。在燕莎的这家店，后来因为拆迁关门了。后来啊，冲朴和唐小斌呢又合作，在建国门外又开了一家店，出资是一人一半。合伙做生意虽然赚钱，但是由于冲朴就招一边忙于上学，一边还要分身做生意，当然呢也招来了唐小斌的不满。这唐小斌经常抱怨冲浦秀昭对生意不上心，而冲浦秀昭啊也开始对唐小斌不满了，认为唐小斌是紧紧握住财权，隐瞒经营收入。所以啊，两个人在合伙经营了不久之后就解除了合作关系，但是一直没有清算财产。自从两个人的合作关系解除以后，冲浦秀昭啊就一直不停地去找唐小斌要求。清算财产，拿回属于自己的那部分钱，以便交还给家里。但是因为公司的财产一直掌控在唐小斌手里，他找了很多理由推脱。无奈之下，中浦秀昭只好请学过法律的妻子唐秀林帮忙去讨债。唐秀林虽然整理了很多材料，多次找唐小斌啊去要丈夫投资的钱，但是这笔糊涂账一直没有算清。而且不久之后啊。唐小斌自己拿着钱，在郊区开了一家狗场，引进了一些名贵犬种，生意做得越来越大。而且啊，不久之后还开上了加长的奔驰车，俨然是一副大款的派头。而冲浦秀昭当时投资的钱是从父亲那儿借来的，两人合伙做生意以后，自己的钱却被别人拿去养狗，而且还死不认账。这让冲浦秀昭痛苦之极，心情极为糟糕。不久之后，郁闷中的冲浦秀昭患上了重病。冲浦秀昭生病以后啊，这病的是越来越重。在丈夫病入膏肓、一直到去世前的半年时间里，童秀林作为妻子，几乎天天都在失眠。她的精神压力太大了，她觉得丈夫之所以生病，都是因为那个唐小斌。欠他这么多钱不还，丈夫的病活活是让唐小斌给气出来的。2002年5月，冲浦秀昭在郁闷中因病去世。临终前啊，他对妻子说：“唐小斌至今没有还钱，几年时间过去了，这笔钱是父亲资助给我的。我唯一觉得对不起的就是父亲，这都是唐小斌带给我的。”丈夫带着遗憾去世了，这在佟秀林的心里埋下了仇恨的种子，进而把自己丈夫的死都归咎在唐小斌身上。佟秀林觉得呀、啊，丈夫死得太冤了，这一切都是唐小斌造成的。丈夫的去世是佟秀林心里永远抹不去的伤痛。丈夫去世之后，佟秀林给她和丈夫共同的一个警察朋友王江涛。打电话诉苦，童秀林在向王江涛讲述丈夫的临终遗言时，气愤地说：“我恨不得找人杀了他。”王江涛啊，也知道冲普秀招和唐小斌之间的经济纠纷，在童秀林的丈夫去世之前，他也曾经多次帮童秀林找律师，想解决这件事儿，但是因为证据不全，很多律师都不愿意接这个官司，再加上唐小斌不是不认账。就是躲避。虽然佟秀林曾经从唐小斌那里拿到过一点钱，但是事情一直没有解决。眼看佟秀林在气头上，王江涛安慰佟秀林说：“我们都是学法律的，你千万不要做傻事啊。”佟秀林也深知法律严肃，含泪点了点头。但是，为丈夫报仇的念头却一直在他心头挥之不去。朋友的劝阻，再加上他对法律的了解，使得深陷痛苦之中的童秀林打消了雇凶杀人这个荒唐的念头。但是，谁也没有想到，正是唐小平后来自己的蛮横，使得童秀林义无反顾地找了杀手。正当童秀林刚要打消找人报仇的念头的时候，而唐小斌却在一个不合时宜的场合里激怒了佟秀林，并最后给自己招来了灾祸。唐小斌又干了一件什么事儿呢？原来啊，唐小斌得知了冲浦秀昭突然去世的消息之后，这唐小斌呢，决定要参加冲浦秀昭的葬礼啊，他就出现了葬礼上来送别这个曾经的日本朋友。就在葬礼上。当唐小斌走到佟秀林面前的时候，佟秀林原本痛苦的心，犹如正在滴血的伤口上撒了一把盐。她禁不住对唐小斌提起了丈夫的遗言，并且提出让唐小斌尽快算清当初的账，以便把钱还给在日本的公公婆婆，了却了丈夫的遗愿。但是唐小斌不这么觉得，她反倒觉得冲浦秀昭已经去世了，这人死。债烂，那几年前欠的那笔钱就不用再还了，所以啊，他才会出现在冲浦秀昭的葬礼上。他根本没想到童秀玲会在葬礼上当着大家的面重翻旧账。这时候啊，脸上挂不住了，他恼羞成怒的蛮横地说：“我没欠你的账，你该找谁去找谁去。”童秀玲受不了了，怒火中烧啊！我丈夫就是因为你不还钱气死的。今天你还不认账吗？佟秀林恨不得上去撕了这个态度蛮横的男人。但是唐小斌只说了一句：“哼，你丈夫死不死与我何干？你有什么证据证明我欠你的钱？”说完扭头走了，只留下了佟秀林泪眼朦胧的站在那儿。就是在那一刻。内心充满怨恨的佟秀林下定决心，一定要为丈夫报仇，除掉这个不讲信义的男人。深深的怨恨使得佟秀林放弃了一切顾忌。安葬了丈夫之后， 2 0 0 2年9月，佟秀林再次找到了王江涛，因为她知道王江涛不单是丈夫的朋友，而且还是一个讲义气、够哥们儿的男人。关键时刻能够为朋友两肋插刀，所以啊，当童秀林对王江涛一字一句地说：“你帮我找人除掉唐小斌”，说出这句话的时候，身为警察的王江涛还是吃了一惊。尽管他也知道唐小斌做事的确不够地道，也知道唐小斌深深伤害了童秀林和冲破秀章这对夫妻，但是。让一个警察去帮忙雇人行凶，深知法律的他还是有所顾忌。那么接下来，佟秀林又做了什么呢？他是否真的雇佣杀手杀掉了仇人呢？咱们下期继续说。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈，天天更新最新大案重案音频故事。